త్రిపురా రహస్య జ్ఞానఖండ సారము అనే సాక్తే గ్రంథంలో మనం ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటో నెంబర్ చదువుకుంటూ ఉన్నాము పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ నైన్ బంధాఖ్యాయిక అనే దాంట్లో బాలప్రియ చదువుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ విషయమునైనను నేరుగా చెప్పిన దానికన్నాను చిత్రవాక్యములతో విషయమును స్ఫురింపచేయచ్చు చెప్పినచో ఎక్కువగా మనస్సుకు పట్టును ఈ కారణము చేతనే సాహిత్యమునందు రచయితలు వాచ్యముగా నిరూపించు పద్ధతి కన్నను వ్యంగ్యముగా స్ఫురింపచేయు పద్ధతినే సజెస్టివ్ మెథడ్ ఎక్కువగా ఆదరించుచున్నారు వ్యంగ్య పద్ధతిలో చెప్పినప్పుడు వినువాడు ఈ విషయమును గూర్చి ఆలోచించుచు దాని స్వరూపము మనస్సుకు గోచరించినప్పుడు చాలా సంతోషపడును అప్రయత్నముగా పొందిన దానికన్నాను ప్రయత్నపూర్వకముగా సంపాదించినదే మనస్సునందు చిరకాలము హత్తుకొని ఉండును కావున హేమలేఖ తత్వమును నేరుగా చెప్పక కథారూపమున చెప్పినది ఈ కథలో నేను అనగా జీవాత్మ ఇది జీవాత్మ యొక్క కథ శుద్ధ చైతన్యము జీవాత్మకు తల్లి తల్లి ఒసగిన చెలికత్తే బుద్ధి బుద్ధి సహజముగా శుద్ధమే బుద్ధి స్నేహితురాలు శూన్య అజ్ఞానమే శూన్య అజ్ఞానముతో కూడిన బుద్ధిని అనుసరించుచు జీవుడు బహిర్ముఖుడై విషయముల ఎందు ప్రవర్తించుచుండును అందువలన జీవుడు బుద్ధిని వదలి ఉండడు అజ్ఞానము లేక అజ్ఞానము లేక అవిద్య యొక్క కుమారుడు మోహము లేక మహామోహుడు అవిద్య బుద్ధికి మోహముతో సాంగత్యము కలిగించును మోహము వలన బుద్ధికి పుట్టినవాడు అస్థిరుడు మనస్సే అస్థిరుడు మోహము బుద్ధిని మాత్రమే ఆక్రమించినది జీవుని ఆక్రమింపలేదు చిదాత్మ స్వరూపుడకు జీవుడు ఎప్పుడునూ శుద్ధుడే బుద్ధి యొక్క సంబంధము వలన జీవుడు కూడా మోహగ్రస్తుడైనట్లు కనిపించునే కాని యథార్థముగా శుద్ధుడుగానే ఉన్నాడు జీవుడు నిత్య శుద్ధ బుద్ధ స్వభావుడు అని తెలియని వారు జీవుడు మూఢుడయ్యను అను అని తలచుచుందురు బుద్ధిని మోహం ఆక్రమించినప్పుడు జీవుడు మనస్సునకు అధీనమగును మనస్సు యొక్క భార్య చెపల ఇది ఊహచేత విషయములను కల్పించుకొనగల శక్తి మనస్సు యొక్క ఈ కల్పనా శక్తియే చెపల వీరికి కలిగిన పుత్రులు శ్రోత్రము త్వక్కు చక్షుస్సు జిఫ్వ ఘ్రాణము అను ఐదు ఇంద్రియములు ఈ ఐదుగురును శబ్ద స్పర్శ రూప శబ్ద స్పర్శ రూపము రసము గంధము అను విషయములను తమ స్థానములుగా పెంపొందించుకొనిరి మనస్సు ఒక్కొక్క ఇంద్రియము వెంట ఒక్కొక్క విషయమునందు ప్రవేశించి అనుకూలమైన విషయముల వలన సుఖము ప్రతికూలమైన విషయముల వలన దుఃఖము పొందుచుండును ఇట్లు మనస్సు ఇంద్రియములకు అధీనమై సుఖ దుఃఖములను పొందుచు వాని యొక్క సంస్కారములను లేక వాసనలను ఉదయమునందు చేర్చుచు వాని స్వప్నములందు మరల అనుభవించుచుండును చెపల యొక్క చెల్లెలు మహాసన ఇదియే కామము ఆసనము అనగా ఆహారము మహాసనము అనగా పెద్ద ఆహారము కావలసినది కామమునకు ఎంత ఆహారము ఆహారమును సమకూర్చినను అది ఇంకనూ కోరుచునే ఉండును అందువలన అది మహాసన ఇది మనస్సునకు రెండవ భార్య మనస్సునకు కామము వలన పుట్టిన కుమారులు క్రోధము లోభము 
క్రోధము జ్వాలాముఖుడు క్రోధము అగ్నిజ్వాల వలె ప్రజ్వలించి మనస్సును తపింపచేయును లోభము నిందివృత్తుడు లోభము కలవాడు ధృతరాష్ట్రుని వలె పాపవర్తనము కలవాడై లోకము చేత నిందింపబడును క్రోధ లోభముల చేత మనస్సు మాత్రమే కాక బుద్ధి జీవుడు కూడా దుఃఖము చేత మూర్ఛను పొందినట్లున్నారు మనస్సు కామమునకు వశమై కర్మవశమున శరీరమును పొందును అది పది ద్వారములు గల పురము వంటిది రెండు కన్నులు రెండు చెవులు రెండు ముక్కులు నోరు మూత్రద్వారము మలద్వారము బ్రహ్మరంధ్రము అనున్నవి పది ద్వారములు మనస్సుననుసరించి బుద్ధి జీవుడు ఒక శరీరము నుండి మరి ఒక శరీరమునకు చేరుసుండిరి జీవుడు లేకున్నచో బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు మొదలుగా ఏవియును పనిచేయవు జీవుని యొక్క చైతన్యము వలననే అవి పనిచేయుచున్నవి వాని వ్యవహారమును చూచి అది అంతయూ జీవునిదే అని తలచుచు కొందరు జీవుడు మూఢుడు చెంచలుడు అనే మనస్సు యొక్క బుద్ధి యొక్క లక్షణములను జీవుని ఎందు ఆరోపించుచున్నారు నిజమునకు ప్రతిబింబముతో అద్దమునకెట్లు సంబంధము లేదో అట్లే మనోబుద్ధుల వ్యవహారముతో జీవునకు ఎట్టి సంబంధము లేదు జీవుని తల్లి అనగా స్వరూపము శుద్ధ చైతన్యము అందువలన జీవుడెప్పుడునూ శుద్ధుడే అని తత్వజ్ఞులు గ్రహింతురు మనస్సు బడలిక నొందినప్పుడు బుద్ధి యొక్క ఒడియందు విశ్రమించును అప్పుడు ఇంద్రియములు కూడా నిద్రించును అప్పుడు మనస్సుకు మిత్రమైన ప్రాణమూ లేక ప్రచారుడు శరీరమును రక్షించుచుండును అప్పుడు జీవుడు శుద్ధ చైతన్యముతో ఏకీభవించుచు సుఖించుచుండును ప్రాణము లేకున్నచో మనస్సు ఇంద్రియములు మొదలుగా ఏవియూ నిల్వజాలవు వీనికి జీవునకు ప్రాణము వలననే సంబంధము కలుగుచున్నది వీనికిని జీవునకును ప్రాణము వలననే సంబంధము కలుగుచున్నది ప్రాణమునకు శక్తి అంతయు జీవుని చైతన్యము వలననే కలుగుచున్నది కర్మానుభవము పూర్తి అయినప్పుడు శరీరము శిథిలమై పడిపోవును అప్పుడు ప్రాణము ఆ శరీరమును వదిలిపెట్టి మనస్సును బుద్ధిని ఇంద్రియములను గైకొని మరల కర్మననుసరించి ఇంకొక శరీరమున ప్రవేశించును ఇట్లు జీవుడు మనస్సుతో ప్రతి శరీరములో ఏవో పుణ్యపాపములను చేయుచు వాని యొక్క సంస్కారములను అనుసరించి దివ్య శరీరములను క్రిమికీటకాది శరీరములను పొందుచు పరిభ్రమించుచుండును ఒకప్పటికి బుద్ధి విరక్తి నొంది మోహమును వదలి మంచి భర్తను పొందును అనగా బుద్ధి సద్గురువును ఆశ్రయించును నిర్మలమైన బుద్ధి సద్గురు బోధ వలన రహస్యమైన జీవుని స్వరూపమును స్వరూప జ్ఞానమును గ్రహించి ఇంద్రియములను జయించి మనస్సును నిగ్రహించి శుద్ధ చైతన్యముతో మాటిమాటికి కూడుచు మహానందమును పొందును అనగా బుద్ధి శుద్ధ చైతన్యమును గూర్చి నిరంతరము మననము చేయుచు దానితో తాదాత్మ్యమును పొందును అదియే జీవునకు ముక్తి శుద్ధ చైతన్యమునందు హేమలేఖ వంటి జీవులు లెక్కలేనంతమంది ఉన్నారు అందరి కథ ఇట్టిదే ప్రతి జీవుడు బుద్ధి మనస్సు అవిద్య అనువాణిని అనుసరించి అనుసరించుచూ సంసారి అగుచున్నాడు
కానీ యథార్థముగా జీవులందరూనూ సముద్రములోని తరంగములు సముద్రము కన్నా భిన్నం సముద్రములోని తరంగములు సముద్రము కన్నా భిన్నముగా ఎట్లు లేవో అట్లే శుద్ధ చైతన్యము కన్నా అన్యముగా లేరు వారు మేము సంసారులము బద్దులము అని తలచుచున్నప్పుడు కూడా వాడి వారి స్వరూపము శుద్ధ చైతన్యమే అన్యము కాదు త్రాడునందు పాము అను భ్రాంతి కలిగినప్పుడు ఆ పాము ఎప్పుడూ ఎట్లు లేదో అట్లే జీవుని ఎందు సంసారిత్వము కూడా ఎప్పుడూ లేదు అందువలన జీవుడు యథార్థముగా ఎప్పుడునూ శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడే